0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Und zwar ist es das zehnte Kapitel. Ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, mir ist wichtig, dass ihr das versteht. Unsere Vorfahren wurden damals als sie aus dem Land Ägypten auszogen, alle von der Wolkensäule geleitet und durchquerten alle das Meer. Auf diese Weise wurden sie sozusagen alle in den Namen von Mose hineingetaucht, damals unter der Wolkensäule im Meer. Sie ernährten sich auf der Wüstenwanderung auch alle von denselben von derselben Nahrung, die der Gottesgeist ihnen schenkte. Alle tranken auch dasselbe geistgewirkte Getränk. Sie löschten ihren Durst durch dieselbe vom Gottesgeist bereitgestellte Felsenquelle, die mit ihnen unterwegs war. Dieser Fels war niemand anders als der Messias selbst. Ich wiederhole, alle tranken aus dasselbe geistgewirkte Getränk. Alle tranken auch dasselbe geistgewirkte Getränk. Sie löschten ihren Durst durch dieselbe von Gottes Geist bereitgestellte Felsenquelle, die mit ihnen unterwegs war. Dieser Fels war niemand anders als der Messias selbst. Ja, das ist interessant, dass Jesus damals schon mit seinem Volk unterwegs war. Zwar nicht leibhaftig, so wie später mit einem eigenen Körper, sondern ja zusammen mit dem Geist, der das Volk Gottes ernährt hat, der, es, äh, ja, der ihren Durst gestillt hat und der ihren Hunger gestillt hat. Vor allem war es der geistige Durst und der geistige Hunger. Natürlich mussten sie auch nicht Hunger leiden. Sie wurden versorgt von Gott auf ihrem Weg durch die Wüste. Ja, und das ist eigentlich heute das Thema, der Weg durch die Wüste. Und dass wir von Gott, von Gott versorgt werden mit dem, was wir brauchen. Weiter heißt es in unserem Text. Und dennoch war es so, dass Gott zu den meisten von ihnen nicht voll und ganz ja sagen konnte so starben sie schließlich auf dem weg durch die wüste diese ereignisse können uns alle lehrreiche beispiele können uns als lehrreiche beispiele dienen sie lehren uns dass wir unser begehren nicht auf falsche dinge richten so wie unsere Vorfahren es damals getan haben. Lasst euch auch nicht zur Verehrung falscher Götter hinreißen, so wie es einige von ihnen damals taten. Davon berichtet ja Gottes Buch. Dort heißt es, das Volk setzte sich hin, um zu essen und zu trinken und stand dann wieder auf, um sich dem ausgelassenen Spiel hinzugeben. Lasst uns auch nicht in sexueller Ausschweifung leben, so wie einige es taten. Denkt daran, als Ergebnis davon starben an einem einzigen Tag 23.000 Menschen. Und lasst uns auch nicht der Messias auch nicht den Messias auf die Probe stellen so wie es einige von ihnen taten, und dann von den Schlangen gebissen wurden und starben. Beschwert euch auch nicht ständig, ständig, so wie einige von ihnen unablässig herumnörgelten und schließlich ebenfalls von dem Verderben umgebracht wurden. Ja, das sind viele Beispiele, wie man sich verhalten kann, in einer Wüstenzeit. Man kann sich ablenken durch Spiele, kann in Zucht verfallen und äh, ja, den Blick von Gott wegbekommen. Äh, Man kann sich auch sexuell ablenken und auch da gibt es Süchte und auch da äh, konzentrieren wir uns nicht auf Gott, wenn wir uns solchen Ausschweifungen hingeben. Und ja, Gott ist es immer wichtig, dass wir unseren Blick auf ihm lassen und dass wir unser Vertrauen ständig auf ihn legen. Und weiter geht's. In Vers 11 steht dann, all diese Dinge, die damals mit unserem Vorfahren geschahen, waren ganz grundlegende Beispiele. Sie sind als Ermutigung und Ermahnung für uns aufgeschrieben denn wir sind es, über die die Erde, denn wir sind es, über die das Ende der Zeiten hereinbricht. Deshalb soll der, der meint, dass er feststeht, darauf achten, dass er nicht hinfällt. Die Prüfungen, die ihr bislang erlebt habt, gehen nicht über das gewöhnliche Maß hinaus dass Menschen erleben. Denn Gott ist vertrauenswürdig. Er wird nicht zulassen, dass ihr stärker auf die Probe gestellt werdet, als in dem Maß, das ihr ertragen könnt. Ja, und das finde ich ist eine sehr zentrale, ein sehr zentraler Vers. Und da kommt auch die Gnade Gottes ganz groß Hervor, sie sticht richtig hervor. Er hat uns allen ein Maß zugeteilt. Jedem so viel, wie er ertragen kann. Und insofern, ich wiederhole dann nochmal den Vers. Denn Gott ist vertrauenswürdig. Er wird nicht zulassen, dass ihr stärker auf die Probe gestellt werdet, als in dem Maß, dass ihr ertragen könnt. Ja, was können wir ertragen? Da tun wir uns schwer. Also ich tue mir da manchmal schwer zu sagen, ja. Das, ich sage manchmal, ja, das geht über meine Grenzen und äh, das ist unerträglich. Das ist auch so ein Satz, den man schnell mal sagt. Ich ertrage das alles nicht mehr. Das ist mir alles zu viel. Und ähm, ja, aber wer weiß wirklich, wie viel wir ertragen ja, eigentlich nur unser Schöpfer. Er hat uns geschaffen und er weiß, was er uns zumuten kann. Und er hat uns das Maß zugeteilt, das wir ertragen können an Problemen, an Leid, an Schmerz, an Enttäuschung, an all den Dingen, die das Leben so mit sich bringt und all die Dinge, die uns schleifen wie ein Diamant. Diamant oder die uns läutern wie das Feuer, um am Ende zu strahlen vor ihm und für ihn. In diesem Sinne, weiter geht's. Und er wird auf jeden Fall auch zusammen mit der Prüfung dafür sorgen, dass ein Ausweg daraus vorhanden ist, so dass ihr in der Lage sein werdet, sie zu ertragen. Ich, ich wiederhole. Und er wird auf jeden Fall auch zusammen mit der Prüfung dafür sorgen, dass ein Ausweg daraus vorhanden ist, sodass ihr in der Lage sein werdet, sie zu ertragen. Es gibt auf der einen Seite die Prüfung, die wir durchlaufen. Aber es gibt auf jeden Fall auch, so sagt der Vers, einen Ausweg, der parallel zur Prüfung vorhanden ist. Wir werden auf jeden Fall nicht ins Dunkel geschickt und werden auf jeden Fall nicht ohne Ausweg durch Probleme und Leid hindurchgeführt. Wenn wir mittendrin sind und sehen vielleicht noch nicht das Licht am Ende des Tunnels, dann steht aber auch fest, dass Gott für uns den Ausweg schon geschaffen hat. Es mag sein, dass der Tunnel lang ist und dass es noch dunkel ist und dass der Ausweg noch nicht zu sehen ist. Aber es ist wieder mal ein Versprechen, eine Verheißung Gottes, dass es keine Probe gibt ohne Ausweg. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die falschen Götter und das Fest des Messias. Ab Vers 14 heißt es, deshalb meine lieben Freunde, vermeidet mit aller Kraft die Verehrung falscher Götter. Ich sage das ja zu Leuten, die ihren Verstand gebrauchen. Denkt genau nach über das, was ich sage. Der Segenskelch, über dem wir bei der gemeinsamen Mahlzeit den Segen sprechen, ist doch nichts anderes als die Teilhabe an dem vergossenen Blut des Messias. Und das Brot, das wir in Stücke brechen, das ist doch nichts anderes als die Teilhabe am zerbrochenen Körper des Messias. Es ist wunderbar, dass wir teilhaben dürfen teilhaben an dem Leid Jesus. Es ist nicht eine Last, sondern es ist ein Geschenk, auch wenn, auch wenn das im ersten Moment ein bisschen suspekt, suspekt klingt, klingt sorry, dass wir äh, Anteil haben an dem Leid Jesus, an seinem Blut und an seinem gebrochenen Körper. Aber auch hier wenn man das Ende sieht, das Ende seines Leidens, nach seinem Tod kam, ja, das Licht im Tunnel bzw. das Licht im Grab. Ähm, der Stein wurde beiseite gerollt und das Dunkel, welches im Grab herrschte, wurde durch das Licht des Vaters und durch die Auferstehung Jesu, ja, wieder ins Leben Gerufen. Und insofern können wir durchaus stolz sagen, dass wir teilhaben an dem Leid, aber auch an dem Ausweg an der Auferstehung. In Vers 17 heißt es: Also gilt das, so wie es letztlich ein Brot ist, so sind auch wir, die vielen, ein einziger Körper, weil wir alle Anteil haben an dem einen. Ich wiederhole, also gilt das, so wie es letztlich ein Brot ist, so sind auch wir, die vielen, ein einziger Körper, weil wir alle einen Teil, Anteil haben an einem Brot. Ja, es ist auch eine Zusammengehörigkeit, eine Zusammengehörigkeit der Christen, die sich verbinden zu einem Körper, und die ein Brot haben und eine Speise, eine geistige, geistige Speise. Und weiter geht's. Vers 18 dort steht, schaut doch einmal auf das Volk Israel, damit meine ich die jüdische Nation. Ist es dort nicht auch so, dass die, die ein Stück von dem Opferfleisch essen, dadurch sozusagen am Opferaltar Anteil bekommen? Was will ich damit sagen? Etwas, dass das, was einem falschen Gott geopfert wurde, irgendeine Bedeutung hat? Ich wiederhole. Was will ich damit sagen? Etwa, dass das, was einem falschen Gott geopfert wurde, irgendeine Bedeutung hat? Oder dass, dass dieser falsche Gott irgendeine Bedeutung besitzt? Nein, sondern dass sie das, was sie dort opfern, den dämonischen Geister, Geistesmächten opfern und nicht dem wahren Gott. Natürlich will ich nicht, dass sie irgendetwas mit diesen üblen Geistern zu tun habt. Ja, es ist immer wichtig, ähm, wem ich mein Leben Opfere. Und damit meine ich in erster Linie das Dankopfer. Wem bin ich zum Dank verpflichtet? Wem fühle ich mich zum Dank verpflichtet? Meinem Geld, meinem Reichtum äh, und, und all den Statussymbolen? Oder ist es Gott? Ist es das, was nach unserem Leben kommt? Ist es das Unsichtbare? Ist es mein Glaube an Jesus, ja, wem gehört mein Leben? Das muss ich mich eigentlich täglich neu fragen. Und schnell gerät man dann an falsche Götter und betet dann irgendwelche Geister an, die einem von Gott wegbringen. Das ist meist so, bevor wir uns bekehren, aber auch Christen sind nicht äh, davor ganz äh, bewahrt. Wir müssen wachsam bleiben. Wir müssen die sogenannten Geister prüfen und müssen sehen, was gehört zur Wahrheit und was ist Betrug. Es gibt viele falsche Propheten auf dieser Welt, auch viele, die sich im christlichen Spektrum eingemischt haben, als Wölfe im Schafspelz sozusagen und viele Christen ja, versuchen ja von Gott wegzubringen indem sie irgendwelche Lehren aufbringen, die mit Gott eigentlich nichts zu tun haben. Also lasst euch nicht verunsichern, bleibt bei der wahren Lehre, bleibt bei dem Wort Gottes und prüft, was ihr so in der Welt alles ins Ohr geflüstert bekommt. Weiter heißt es dann in Vers 21, ihr könnt ja nicht aus dem Kelch von Jesus, dem Herrn, und gleichzeitig aus dem Becher der Dämonen trinken. Ja, ihr könnt nicht Anteil haben am Tisch von Jesus und am Tisch der gottesfeindlichen Mächte. Oder wollen wir ihn, den Herrn, bewusst herausfordern? Halten wir uns etwa für stärker als er? Es gibt im religiösen Bereich oftmals so ein sogenannter Fleckerlteppich, dass man sich seine Religion zusammenwebt und ganz bunte Flecken, ganz bunte Teile aus ganz verschiedenen äh, religiösen Bereichen zusammenfügt. Mir hat mal ein Moslem gesagt, äh, wenn du zum Islam übertreten möchtest, was ich nie wollte, <lacht> äh, ja, er sagte, wenn du das möchtest, dann musst du deinen christlichen Glauben nicht unbedingt ablegen. Du musst einfach nur Mohammed hinzufügen und Mohammed an oberster Stelle äh, stellen. Aber genau dies beschreibt ähm, diese Verse, die ich gerade vorgelesen habe. Wir können nicht an einem Tisch mit Jesus setzen und gleichzeitig anderen Göttern dienen. Wir müssen uns ganz klar entscheiden und auch ganz klar für Jesus entscheiden. Und äh, ja, wenn wir viele Strömungen zulassen, dann fordern wir Gott heraus. Und Gott ist zu Recht auch ein eifersüchtiger Gott. Und er möchte nicht, dass äh, wir ihn teilen mit ganz vielen anderen Strömungen, die uns eigentlich nur verwirren. Und die im Endeffekt nicht zulassen, dass wir unser Herz ganz ähm, für Jesus ähm, ja, hingeben. Und unsere Beziehung mit Jesus wirklich zu 100% auch pflegen können. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit der Umgang mit der Freiheit. Ab Vers 23 heißt es, alles ist erlaubt. Ja, das stimmt, aber nicht alles ist Trägt wirklich zum Guten bei. Ich liebe diesen Vers. Und es ist ein freiheitlicher Vers. Und es gibt viele, gerade im christlichen Bereich, die sagen, das ist verboten, das ist verboten. Man nennt das, man nennt das Gesetzlichkeit. Man bekommt immer mehr und mehr Gesetze auferlegt und wird so immer enger und enger in eine Schublade gepresst und sein Leben wird immer ja, mehr in die Enge gedrückt und man kann nicht frei leben. Und wenn ich dann diesen Vers lese, den Anfang, wo da steht, alles ist erlaubt, ja, das stimmt, aber nicht alles trägt wirklich zum Guten bei. Und was eben nicht zum Guten beiträgt, das kann uns Gott. Ähm, Schenken. Er kann uns da Weisheit geben, er kann uns klar machen, klar machen, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist. Aber trotz alledem befinden wir uns dann noch in der Freiheit, in der alles erlaubt ist und nur das, was gut für uns ist, am Ende für uns dann auch auszuführen ist. Also es ist dann am Ende unsere Entscheidung was wir tun und niemand äh, geht dann mit der Peitsche vorne weg oder hinter uns her und zwingt uns dann, die Dinge zu tun oder die Dinge zu lassen. Es ist die Gemeinschaft mit Gott, es ist die Gemeinschaft mit seinem Heiligen Geist, die uns bewegt, die Dinge zu tun oder die Dinge zu lassen, je nachdem, ob sie uns gut tun oder ob sie uns nicht gut Tun. Weiter heißt es dann im Vers, ja, alles ist erlaubt, ja, aber es ist nicht alles aufbauend. Jetzt haben wir zwei ähm, Ausdrücke. Zum einen, nicht alles ähm, trägt zum Guten bei und nicht alles baut uns auf. Zwei Bausteine praktisch. Also, das Gute soll vorankommen und wir sollen auferbaut werden. Wenn einer dieser Bausteine fehlt, eben, dass eben Dinge nicht gut laufen, sondern Dinge ins Böse verdreht werden und dass unser Weg eben nicht mehr der Weg des Guten ist, sondern auf dem Weg des Bösen verläuft, dann geht etwas schief in unserem Leben, dann müssen wir eine Korrektur vornehmen und der andere Baustein, wenn uns etwas nicht aufbaut, dann könnte es uns auch ja, herunterziehen, es könnte uns abbauen, es könnte Kräfte zehren oder auch wenn es nur neutral ist, dann bringt es uns aber nicht weiter, es belässt uns in dem Stand, wo wir sind und wir werden nicht ähm, auferbaut. Es ist kein Prozess der Veränderung da. Und ja, diese zwei Zustände sollten wir schon vermeiden. Und sollten uns dann eben den Dingen von den Dingen fernhalten, die zwar erlaubt sind, aber die uns nicht zum guten oder nicht zur auferbauung bringen weiter heißt es dann in vers 24 sondern das ist der maßstab keiner soll das in den vordergrund stellen was ihm selbst nützt sondern das was seine mitmenschen nützt ich wiederhole sondern das ist der maßstab keiner soll das in den vordergrund stellen was ihm selbst nützt, sondern das, was seinem Mitmenschen nützt. Ja, dieser Vers folgt nicht ähm, der Moderne. Die moderne Zeit von heute ist von Egoismus geprägt. Man schaut, was einem selbst gut tut. Und wenn das, was einem selbst gut tut, dem, dem anderen, dem Mitmenschen schadet oder ihn verletzt oder ihn nicht weiterbringt und ihn nicht aufbaut, dann ist dann oftmals eine gewisse Gleichgültigkeit im Spiel und genau das möchte Gott nicht. Er möchte, dass wir immer einen Blick auf unsere Mitmenschen haben und darauf, wie es ihnen damit geht, wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas tun, ob wir sie belasten, ob wir sie auferbauen und ja, ja, ob wir ihnen gut tun. Es ist immer ein Dreiklang, sage ich mal, wie ist es zwischen mir und Gott, wie ist es ähm, mit mir, tue ich mir gut und als drittes, ja, wie ist es mit den Mitmenschen und wenn alles drei, Gott, ich und der Mitmensch im Gleichklang ist, dann ähm, führe ich ein Leben, das wirklich Sinn macht ein Leben, das auch im Sinn Gottes verläuft und ein Leben, das auch mir gut tut. So, in Vers 25 heißt es, also, esst ruhig alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird und überlegt dabei nicht zu viel wegen eures Gewissens. Denn schließlich ist es so, die ganze Erde gehört Gott, dem Herrn, und alles, womit sie erfüllt ist. Wenn euch jemand von den Menschen, die nicht an Jesus glauben, zu sich einlädt und ihr die Einladung annehmen wollt, dann esst einfach alles, was euch vorgesetzt wird und überlegt nicht wegen des Gewissens. Wenn aber dabei jemand zu euch sagt, dies ist Opferfleisch aus dem Tempel, dann esst es nicht und zwar wegen demjenigen, der euch darauf aufmerksam gemacht hat, und we wegen des Gewissens. Mit dem Gewissen meine ich hier in diesem Fall nicht dein eigenes Gewissen, sondern das des Anderen. Wie bitte, wieso soll ich meine Freiheit beurteilen lassen, durch das Gewissen eines Anderen, wenn ich etwas Dankbar zu mir nehme, wieso wird dann schlecht über mich geredet, in Bezug auf eine Sache, für die ich Gott Dank sage. Am Ende bleibt einfach dies, ob ihr nun esst oder trinkt, oder ob ihr auch macht, oder was ihr auch macht, tut alles so, dass ihr damit Gott ehrt. Ich wiederhole, am Ende bleibt einfach dies, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch macht, tut alles so, dass ihr damit Gott ehrt. Wenn ich für etwas dankbar bin, dann ist der Dank zwischen mir und Gott. Dann ist da, ja, ich sag mal, ein guter Vibe. Aber wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin, der von seinem Gewissen geplagt wird, und dieses oder jenes nicht essen kann oder möchte und ich ihn dann durch mein Handeln und durch mein Tun verletze oder ihn einschränke oder ihn verunsichere, dann ist da ein schlechter Vibe. Insofern sollte ich immer auf den anderen Rücksicht nehmen. Thema Veganer, Vegetarier, Vegetarier, ähm, ja, dass ich jetzt, wenn ich mit jemandem zusammen essen gehe, nicht darauf bestehe, dass jetzt unbedingt Fleisch auf den Tisch kommt. Man sollte auch einmal verzichten, lernen und man sollte nicht immer auf das pochen, was man selbst dankbar annimmt und wo man selbst keine Gewissenskonflikte hat. Aber das ist eine Sache zwischen mir und Gott, und man sollte das niemanden aufdrücken. Und insofern, oder auch äh, bei, bei einem trockenen Alkoholiker, wenn ich weiß, jemand ist trocken und äh, er trinkt nichts mehr, dann muss ich da nicht unbedingt darauf bestehen, dass wir dann äh, groß Alkohol auf den Tisch bekommen. Ähm, auch wenn nur ich trinke, auch da sollte man verzichten lernen. Weiter heißt es dann in Vers 32, verhaltet euch so, dass ihr niemanden einen Grund gebt, sich von Gott abzuwenden. Das gilt für alle, mit denen ihr zu tun habt, Juden, Griechen und auch die, die zur Gemeinde Gottes gehören. So lebe ich auch. Ich versuche allen Menschen in allen Dingen entgegenzukommen. Und stelle nicht das in den Vordergrund, was mir nützlich ist, sondern das, was für die vielen anderen Menschen hilfreich ist. Das mache ich, damit sie Gottes Rettung erfahren. Ja, genau da liegt der Punkt. Wenn für mich etwas hilfreich ist, wenn ich für etwas dankbar bin, dann heißt das noch lange nicht, dass genau dieses für jemand anderen hilfreich ist. Wir sollen genau hinschauen und genau sehen, was den anderen wirklich dazu beiträgt, dass sie die Rettung Gottes erfahren. Wenn wir selbst schon vor Gott gerecht stehen, wenn wir selbst schon eine Beziehung mit ihm, mit ihm haben und dann irgendwo ohne Rücksicht auf die anderen leben, dann ist das nicht im Sinne Gottes. Und in diesem Sinne wünsche ich uns wirklich einen Blick für den anderen und Feingefühl für den anderen und eine gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.